0: 阳光明媚，临时搭建的帐篷绵延数十米。回辅大那天正好是游园会，到处熙熙攘攘，和我大学时代的场景并没有太大的差别。校庆游园会本就是各系的表演时间，法文系的卖弄手工的马卡龙，德文系的卖啤酒，马来西亚学生社团卖咖喱，还有食品科学系的冰淇淋。每年校庆都有特别的口味儿，不知道今年的冰淇淋是什么口味儿呢？我看见了那条漫长的队伍，终点似乎指向了冰淇淋的贩卖处。不可避免的，我又想起了潘又新。那条等待冰淇淋的队伍像是通了电，那些隐藏在暗处的东西突然被明晃晃的点亮，刺痛了我的双眼。潘又新是我大学时代的最后一任女友。现在回想起来，和潘又新的爱情能抓住的回忆片段，大多跟吃脱不了关系。刚和他在一起的时候，石科戏自己推出的冰淇淋不温不火，也没想到潘又新会让他一夜爆红。最初，冰淇淋就有自己的贩卖处，一间小木屋，在我们外语学院的边上。下课的时候，我从走廊探身出去，就能看见潘又新在不在里面。学校不求盈利，连小木屋都不需要租金，这种病态的宽容让经营有了几分玩闹的意味。但我从第一天就知道，像潘又新这么要强的女生，绝对不会轻易放过冰淇淋。潘又新两眼放光，艺术家可以创作流芳百世的绘画雕刻。作家可以写不朽的文章，唯独食物存在的时间那么短暂，但却拥有了绘画、书籍所没有的使命感。那时候我正在苦读哲学，听到这话，觉得潘有心像女神一般的光芒四射，一时竟无言以对。他把胸一挺，我已经做好了把这一生献给食物的准备。我的脑海里闪过了无数的热血画面，刀光剑影，电闪雷鸣，然后一口巨大的拉面，浮现在我的眼前。原谅我有限的想象力，没有办法勾勒出那幅用食物拯救世界的画面。但是从那刻起，我对潘佑新简直迷恋得无法自拔。隔天，我就去买了一只冰淇淋。说实话，那味道普通的让我在吃完它的一瞬间就再也想不起自己买的是什么口味来着，或者他根本就没有什么口味。潘又新仍然是激情四射，每天吃完饭之后，他都把热情放在了对每一口食物的点评和分析上：猪排炸得太老，红豆饼的馅儿太甜，生鱼片切得不够功夫。炒牛河里的鸡肉不够入味儿，我实在不忍再吃下去。那短短的一个月，我收获到了服务生相送的白眼，可以撑起半边天了。但我实在是喜欢潘幼新对食物认真的样子，他一激动就会用手扯着自己的耳垂，仿佛见到了久违的仇人一样，恨不得上去决一死战。和潘幼新的恋爱生活，因为他对食物。呃，或者说是对冰淇淋的过度沉迷，成了一件很平静的事儿。他没课的时候都在冰淇淋小木屋里捣鼓。在一起的第一个月刚过，我忍不住开玩笑：“哎，我们简直天天像是在小木屋度假啊！”潘佑心头也没抬：“你再忍忍嘛，现在是非常时刻。”我听完。掏钱从他手里买了支冰淇淋，咬了一口，还是那味道。潘有心说：“我快要研制出新的口味了，成功了就陪你去逛街三天三夜。”哎，校庆前一天的小木屋里，摆在我面前有三个选择：豆浆红枣、绿茶蜂蜜、玫瑰草莓。我非常认真而深情地看着佑新的双眼。那是一双通红的眼睛，熬了许多个夜，就为了摆在我面前的这三个口味我注视着她，希望她明白，她男友现在很心疼，并且正在从这三个杰作中做艰难的选择。但佑新却对我露出了非常怜悯的微笑，就是实验室的笨学生对着笼子里的小白鼠那副样子。嗯，我选那个玫瑰草莓。右心一听，赏了一巨响的掌。恍惚间，我还以为他赏了我一巴掌呢。好，玫瑰草莓，另外两种口味嘛，待会儿再试。会拉肚子啦。我话还没说完，右心就用通红的眼睛狠狠的瞪了我一眼，然后递过一支颜色深红的冰淇淋。我看着那只冰激凌，觉得他一定在里面下了毒。从他瞬间变得热情的眼神，我已经看到了白雪公主的后妈。我咬了一口，甜。我把它咽下去，草莓的香气猛地窜上来，我瞪大了眼睛。右心坐在我对面，露出了满意的表情。我又咬了一大口，他开始啧啧的摇起头来。这么好吃的东西，你居然用咬的，太浪费了，一点欣赏的品味都没了。然后他给自己也来了一只玫瑰草莓冰淇淋，优雅的吃了起来。我看着又矜痴，他脸上带着喜悦又放松的样子。阳光照进小木屋里，要是落在他身上，一定很美。他说：“好吃吧？”语气不庸置疑，我猛烈的点头。佑心拿出手机拨通电话：“小陈啊，你好，我是佑心。今天早上说的那张海报，先印五十张就行了。旗子啊，嗯，五十面。”他讲着电话，盯着我笑，脸上的愉悦掩饰了淡淡的疲惫。第二天早上，我下楼的时候，就看到楼下的廊道每一根柱子上都贴着巨幅海报。冰淇淋，三个字闪闪发光，首次推出特别口味，限量发售。这几个字张牙舞爪的印在海报上。有心果然不会放过冰淇淋，这海报做的跟通缉令似的。事实上，证明我的眼光不错，草莓口味不到一个钟头就销售一空了，队伍排到了校道上。食品科学系的同学估计也没见过这么大的阵势，临时研究贩卖方案，居然开始摇号了。佑心和他们系的女孩子们穿着女仆装在小木屋前当服务生，成功的吸引了无数的眼球。佑心老远看见我，兴奋的朝我挥手，引得众人侧目。看着他开心的样子，那一刻我终于觉得，嗯，她是我女朋友了。校庆日之后，夏日的温度一天比一天高，冰淇淋的生意越来越好。每天从外语学院二楼的走廊望过去，佑心总是在里面忙碌着。那天晚上下课，我去了小木屋，其他人都已经走了。佑心看见我，什么都没说，转过身去，从冰淇淋机里压出了最后一支玫瑰草莓递给我。我接过冰淇淋，说。我们什么时候才能多出去约点会啊？很快。哎呀，冰淇淋才是你的男朋友啊！我只是,是小三儿。右心显然一眼看穿了我，他没说话，从柜台后面绕出来，走到我前面，轻轻咬了一口我手里的冰淇淋，踮起脚在我嘴上亲了一下。我察觉，嘴唇有一种晶莹的凉意。在夏天的夜晚，传遍全身。他轻声说：“甜吗？”“嗯，不仅甜，还酥。”如果爱情就是这样，那其实和这世界上的花花草草也没有什么区别，不过是平淡无奇的活在芸芸众生里。夏天来临之后。冰淇淋的团队来了很多新人，冰淇淋的口味也变得多种多样起来。佑心也不那么忙了。从台南来台北念书，佑心做好了毕业之后留在台北的准备。我心想，这样也好，都留在台北就不用考虑毕业分手的事儿了。我不是绝情的人，但多数的时候我知道自己是一现实的人。就像我在佑心的中日教育之下，仍然没办法对食物产生感情。在我眼里，他们就是以食物意义存在的。在这点上，佑心对我很无奈。临近毕业的时候，他爸爸来看过他一次。那天晚上，我们三个人坐在餐厅里，佑心和他爸爸坐在一起，中间隔着热气腾腾的火锅，升腾起的水雾让我看不清他们的脸。佑心和他爸爸说：“毕业了就工作，等挣了钱把他接到台北来住。”我正忙着往锅里下羊肉，听这话的时候很平静。他还说要开一家冰淇淋餐厅。他爸爸似乎不知道佑心在做什么，只是不断地叮嘱他要好好照顾自己。佑心很开心，给他爸爸夹了很多的肉。吃完饭的时候，佑心的爸爸趁佑心上洗手间，突然对我说。拜托你了，我有些惶恐，一时间不知道该接什么话，只能一个劲儿的点头让他放心。他对我笑，是非常沧桑而无奈的那种笑，我心里很不是滋味儿，总觉得佑心的爸爸话里有话。毕业前的日子，阳光好的不像话，我却又无所事事，心烦意乱。我万万没想到的是，佑心居然随着毕业大军不辞而别了。我百思不得其解。无论如何，我绝对不是混蛋的东西，更没有做出任何对不起潘佑心的事儿。何况征兆全无，佑心就这样消失在空气里了。他租在校外的房子，留下一地的废纸和空袋子。我去了小木屋，结果看到的都是陌生的面孔，他们只对我错愕的摇头。我在小木屋绝望的表情可能是吓到了那些工作人员，他们非常惊恐的看着我，不敢作声的看我摔门而去。所有的一切就像是一个巨大的玩笑，只留下哈哈的笑声回荡在耳边。右信的电话已经打不通了。很快，我更绝望地发现，他所有的联系方式都把我拉黑了。整个世界天旋地转、啊，我回到寝室，摔了那只用了四年的陶瓷杯，一地的碎片吓得我室友在门口目瞪口呆。我忽然想起什么，就夺门而出，去找他同学。零零星星的消息告诉我，右心回台南了。我实在不能想象，前一天还在和我满心激动地规划着创业和未来的女孩，就这样绝情地走了。那天下午，我坐在路边，给她打了几百个电话，通通转进了语音信箱。不辞而别，这么狗血的事情，原来是会真的发生的。那一刻，我忽然觉得，没有什么东西是永恒的。再好看的花都会谢，再美味的冰淇淋都会化，再爱的人都会走，真是讽刺、啊。我居然会感慨了、啊。更讽刺的是，右心居然连个理由都没给我。那一晚是我这辈子第一次失眠，凌晨三点钟，我翻身下床，坐在电脑前给右心写了一封电子邮件，发到他的邮箱。那是我和他。仅存的唯一联系方式。看着小小的邮件图标和发送成功几个字，我觉得眼前一片浑浊。在书桌前坐到天亮，闹钟响起的时候，起身去刷牙洗脸，回到房间，爬上床，突然感到非常疲惫，眼睛干涩。室友欲言又止，我还没来得及躺好，就睡了过去。这次回母校是充当青年论坛的工作人员。每年游园会都是一年酷暑的开端，我西装里面的后背都湿透了。上午的论坛一结束，我就匆匆忙忙的从医学院的报告厅跑出来，判断一下方位，朝小木屋跑了过去。队伍一点变短的意思都没有，骄阳当空，我把外套脱下来排到队伍里。宣传冰淇淋的各色旗帜在风里轻柔的摇摆着，食客系的工作人员服装统一。有个小学妹满脸笑容的走到我的跟前你要挑选什么口味呢？”“呃，我礼貌的一笑。”“呃，有什么口味啊？”“今年特别的口味有三种：鳄梨牛奶、芒果脆饼，还有玫瑰草莓。”“有。”玫瑰草莓，是啊，你要试试吗？我点头。小学妹从手里拎的布包里取出一张名片大小的卡片，纪念卡哦。卡片上是手绘的一只冰淇淋，被几朵玫瑰花环绕，还盖了一个校庆特别口味的章。队伍前进，我拿着那张卡片，不知道即将来到的玫瑰草莓会是什么味道。付完钱，有一个瘦高的男孩在我的卡片上剪了一个洞，另一个男孩递给我一只颜色深红的冰淇淋。因为小木屋空间太小，冰淇淋贩卖机被搬到了屋外。我接过冰淇淋的时候，阳光火辣辣的照在我的脸上。我咬了一口，甜。我把它咽下去，是草莓的味道。味道，我苦笑了一下，本想对比多年前的那只玫瑰草莓冰淇淋是不是一样的味道，结果才发现自己根本就想不起曾经的滋味了，还信誓旦旦的以为味蕾记得，没想到是过分的信任他了。我又咬了一大口，脑海里闪过右心当年的责怪。我真是一点都没变，一点欣赏的品味都没有。离开小木屋很远了，我知道我不可能不想起佑心，便干脆放任思绪游走。我记得和佑心最后的联系是一封电子邮件，从那之后我就再也没有收到来自他的任何信息了。他走了之后，我等了很久，终于等来了他的那封回信。他在信里说：“不辞而别是不得不做的事儿，他需要回到他爸爸身边。”我会成为你的累赘。佑心在信里写着：“但我最不喜欢的事情，就是成为多余的人。”我不知道他是哪里得来的结论。所谓累赘，像是一个勉强的借口，简直漏洞百出，我无处发泄。那我呢？我算什么？凭什么佑心能用这样轻描淡写的借口就把我打发了？我又记起了佑心爸爸吃完火锅的那晚，话里有话，有点托付的意味。可惜那时候我还是一毛头小孩，没有读出什么来，惶恐的不说话，估计也是让他失望了。直到他病重，佑心都不知道自己的父亲发生了什么。他最不能原谅的，恰恰是这样的事儿：自己居然在父亲那里成了多余的存在，让有心崩溃了。我要回去，要让他知道，他越是想让我走远，越是不想给我添麻烦，我就越是不走。当年毕业当口，周遭的人兵荒马乱，我自以为镇定地告诉有心。如果他要我陪他留在台北创业，我就留下来和他一起奋斗，绝无二话。如果他等得起，我就去欧洲溜达两年。他微微一笑说：“我当然等得起。”我自以为了解佑心，几年时间好像彼此都一清二楚，到最后才发现自己还是个白痴。不懂得佑心说出的那句“我当然等得起”的时候，心里已然空荡荡。我最终决定不去欧洲，可惜的是没来得及把这个决定告诉佑心，他就不辞而别了。还是慢了那么一点点，就因为差了这一点点的时间，佑心已经心灰意冷的回到了他的爸爸身边，独自一个人。面对接下来要发生的一切，而那一切，曾经都是我以为我要陪他一起度过的。不知道佑先还记不记得他说过：“我已经做好了把这一生献给食物的准备。”他在那个夏夜，把最后一只玫瑰草莓递给我的时候，我以为自己也做好了准备，但其实我是那么的手忙脚乱、不知所措。有些事情一旦错过，可能就没有机会去弥补了。不管你愿意付出多少努力，都不可能重新来过。右心匆匆忙忙的在我最好的青春里走了一场，用一个决绝的转身画上了句号，告诉我，故事都会讲完，要懂得为一切可能的结局做好准备。潘右心后来可能又回到了台北。开了那间他始终念念不忘的冰淇淋餐厅。父亲去世之后，佑心就只身一人了吧？回过神来，冰淇淋在阳光里化掉了，滴到我的手上，像鲜红的血。冰淇淋的存在是短暂的，任何一支冰淇淋都没有办法成为不朽的杰作。但我相信，制作冰淇淋那片刻的心情。是可以永存的。虽然我到现在都未能非常理解佑心离开时的心情，对我来说，那种突如其来的不辞而别，除了是对我的惩罚，再无其他理由让我不悦和痛苦。能不想起，我就绝对不再回忆。但我也渐渐的明白，花会谢，冰淇淋会化，爱的人会离开。可能确实不为什么，只是本来就会发生的事儿。我们能做的，就是做好迎接他们到来的准备。而有些回忆，就像潘佑新很多年前做出的第一支玫瑰草莓冰淇淋，在夏天的夜晚里，终于变成了一支悲伤的曲子，回荡在很多年后我的心头。